0: Graça e paz, queridos, sejam bem-vindos a mais uma live poderosa do Espírito Santo, aqui em Vida do Espírito no Seu Lar. Estamos aqui com os irmãos, Simeão voltou da viagem, Marida chegou da África, vem cá Marita, vem cá pessoal ver você, vem cá. Vem cá, vem cá. Essa é uma discípula que eu tenho de Angola, Luanda. Anda comigo já há vários anos. E Deus tem derramado, né, Marida? Amém. Glória a Deus. Deus me trouxe aqui. Aleluia. Glória a Deus. Marida, sempre quando vem, é uma bênção. E ela nos abençoa muito com a unção que opera na vida dela. Glória a Deus. Amados, antes de eu, antes de eu entrar na palavra, deixe eu te falar uma coisa aqui. Eu não sei quando sabiam que nós ah, lançamos dez livros sobre vida no Espírito. E eu queria incentivar você, todo o meu coração, a ter esses livros na sua biblioteca. E não apenas tê-los, mas lê-los, estudá-los e absorver os ensinamentos que eles têm. Tudo que eu prego aqui, tudo que eu prego aqui na essência, está nesses livros. Nós sabemos que ler é uma das estratégias para adquirir conhecimento, adquirir mudança. Então nós temos aqui dez livros, ok? Esse aqui é o Abecedário da Vida no Espírito. Esse aqui é o Descanso de Deus, o Descanso de Deus. Esse aqui é Um Reino Inabalável. Esse aqui é Oração em Línguas, a chave mestra. Esse aqui é Graça Derramada. Tem sido pregado muito sobre graça ultimamente. Esse livro vai trazer para você um equilíbrio, um alimento muito forte para que você viva debaixo da graça derramada. Enfim, são dez livros. Apóstolo, como eu adquiro esses livros? Você adquire entrando em contato com a minha esposa, Bispo Iula, através do WhatsApp pessoal dela. E você vai falar com ela e. e por exemplo, eu quero, eu quero sugerir que todos comprem o Combo o Combo, os 10. Tem um descontaço, né? ela, vai, ela, ela vai mandar o link do PagSeguro para você você pode parcelar em três vezes, enfim, você pode adquirir os livros. Mas não deixe de adquirir, porque você não vai encontrar esse material em nenhuma biblioteca, em nenhuma livraria do Brasil ainda. Por enquanto, nós estamos distribuindo aqui da minha casa. Graças a Deus, vários irmãos têm comprado, têm adquirido, e eu quero incentivar vocês mesmos a ter na sua casa esses dez livros, lê um, lê dois, três, risca, volta, lê de novo, absorve essa visão, porque ela muda a vida de qualquer um que é, entra nessa visão, mergulha nessa visão, amém? Vamos começar a mensagem de hoje, profetizando muita paz para o Bento, muita paz. É, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, né? <risos> o Bento é o nosso cachorrinho, irmão. <risos> nosso Lulu, Lulu da Pomerani. Glória a Deus. Amado, o progresso da fé é muito nítido para quem está vivendo a fé de maneira prática progresso da fé é muito claro para a consciência espiritual daqueles que estão ouvindo o Espírito Santo e seguindo a sua liderança. E na medida que você vai ouvindo Deus, obedecendo Deus, conquistando territórios na sua própria alma, transformando a sua alma na imagem do seu Espírito fundindo a alma com o Espírito, casando a alma com o Espírito, sendo absorvidos pela vida. Existem momentos em que você se choca com a falta de conquista psíquico-emocional. Ou seja, você opera na fé aqui, você opera na fé ali, você opera ali você caminha na fé ali, você rompe ali, rompe ali, e de repente você, confrontado pela palavra de Deus, se vê desafiado a entrar em níveis de fé que você não entrou ainda. Eu estou aqui como um profeta de Deus para dizer que você vai entrar. Eu estou aqui como um profeta de Deus para dizer que o que o Senhor tem para a sua vida, nessa terra, não passará batido. Você vai tomar, experimentar, desfrutar e viver. Mas existe um lugar nesse progresso da fé em que o território da alma, que dá condições à operação da fé, repitam comigo, o território da alma dá condições da operação da fé. Eu falo e vocês repetem depois. Diga. O território da alma, alma. formam a plataforma forma para a fé operar. Ou seja, quanto mais eu conquisto a minha alma, mais eu tenho plataforma para operar na minha fé. De uma maneira livre, profunda, madura. Ah, apóstolo, eu já exerci minha fé sem nenhuma concordância com a minha alma e Deus fez. Claro, está escrito na palavra de Deus. Confia no Senhor de todo o seu coração e não te estribes do seu próprio entendimento. Amém. Mas o melhor de Deus, o melhor de Deus é quando você vai colocando chão espiritual para a sua fé e você vai pisando nesse chão espiritual e, e, e vivendo no sobrenatural. Que chão é esse que você vai pondo? É a mudança da sua mente, a mudança das suas Amém. emoções. É a transformação da alma. Uma alma transformada, ela Produz um leito para o rio fluir. Uma alma transformada produz condições para a fé manifestar o um milagre. Uma alma transformada produz maneiras e sabedoria. E tronos e soberanias para que você possa aplicar sua fé e ser curado. Aplicar sua fé e prosperar. Querido Deus, tem prosperidade para a sua vida. Deus tem vida abundante para você. Acredite nisso. O evangelho é a declaração da vida abundante que Jesus veio trazer. Uhul. E não abra mão disso. Porém, quando você chegar em um precipício espiritual, escutem isso. Quando você chegar no precipício espiritual, significa que não tem mais alma conquistada para andar naquela dimensão. E esse é o momento em que a sua alma grita. Esse é o momento que a sua alma é um momento que a sua alma entra em crise, porque você estava tão bem caminhando, fluindo e de repente parece que aquela firmeza interior, aquela rocha, aquela intenção do espírito é bloqueada por falta de estrada, por falta de leito, por falta de chão espiritual. O que fazer? Desistir do que Deus falou? Não. Abrir mão da palavra de Deus? Também não. Dizer que ser curado funciona para todo mundo, mas não funciona para você. Ser próspero, ser liberto, ter uma família bendita do Senhor serve para outros, mas não serve para você? Também não. E você não vai negociar a vitória? Que vence o mundo, que é a nossa fé. Vou repetir. Você não vai negociar a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Porém, eu entendo você, quando você estava progredindo, 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 e de repente você se chocou com um precipício. O chão acabou. Você não tem que dar um passo para frente e se arrebentar lá embaixo. Você é tentar Deus. Você não tem que dar um passo quando você não tem fé para dar aquele passo. Então o que fazer? Muito simples. Mergulhar na edificação. Mergulhar na gestação de mais caminhos. Mergulhar na composição demais chão espiritual, ou seja, eu não consigo avançar, mas também não vou recuar. Então o que você fará? Você não consegue, você não consegue avançar, sua alma está gritando e você também não vai recuar um milímetro. Você não vai negociar com o diabo, nem com a carne, nem com o mundo, nem com a religião. Você não vai recuar. O que você vai fazer? Você vai ficar quieto? Diante do limite, se edificando através da oração em línguas. Você vai se aquietar diante do limite, orando em outras línguas. Porque Paulo disse em 1 Coríntios 14, versículo 4. Quem fala em línguas, a si mesmo se edifica. A si mesmo se edifica. Versículo 14, Paulo diz, porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato. Judas, versículo 20. Vós, porém, amados, edificando-vos. Building up. Edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Então, oração em línguas é um leque de recursos muito grande. Eu chamo oração em línguas de chave mestra, porque ela é demais. Que oração em línguas faz na vida de quem pratica é algo simplesmente surreal. É muito poderoso o que Deus faz na vida de quem tem a prática da oração em outras línguas, de quem está se disciplinando com relógio de cronômetro, com quem está potencializando a sua oração, potencializando a sua comunhão com Deus através dessa linguagem sobrenatural. E eu disse que você é socorrido da sua fraqueza diz que você é edificado na sua fé. Então, o que, que ocorre? Você chegou num lugar em que o seu caminhar está aquém da altura que você precisava alcançar. Ah, eu vou desistir, então. Ah, eu vou recuar. Ah, a palavra de Deus não funciona. Funciona para o Simeão, para mim não funciona. Não, você vai parar e com humildade. Reconhecer que não está edificado naquela área. Amém. E se entregar hora após hora. Se entregar ao hora após hora. Orando em outras línguas. Se edificando até que o Espírito Santo produza mais fé para conquistas de território psicológico. Até que o Espírito Santo produza mais fé para conquistas de territórios emocionais que você possa colocar trilho para esse trem chamado fé correr em nome de Jesus a oração em línguas coloca o trilho para o trem fé correr e quando os trilhos acabam você não pode continuar com trens, tem que parar, se edificar e colocar mais trilho. Vir para a palavra, Deus sempre vai te guiar a um, a um livro da palavra de Deus. Fiquei algumas semanas mergulhado em Colossenses, agora o Senhor me levou para a primeira Tessalonicenses. Eu já li uma vez, já li duas vezes, estou ali, estou entrando em primeira Tessalonicenses, estou começando a rebuscar nas Searas de Boá. Estou rebuscando nas searas de Boaz. Creio lá. Por quê? Porque o Espírito Santo, para te dar mais trilho, para o trem passar, para o trem caminhar, para o trem viajar, o Espírito Santo precisa que você produza isso em espírito, orando em outras línguas. Então, você já parou para pensar o valor desse negócio de orar em línguas, meu irmão? Já parou para pensar que quando você ora em línguas, você está estabelecendo uma condição? Sine qua non de vitória. Você está estabelecendo uma condição inequívoca de vitória. Você está estabelecendo uma condição é, de completa garantia. Glória a Deus. Porque se tiver o trilho, o trem anda. Repita comigo, igreja. Se tiver o trilho, o trem anda. Se tiver o trilho, o trem anda. Agora, quando o trilho acaba, significa que... Minha mente e minha emoção ainda não foram transformadas naquela dimensão para o passo de fé que eu preciso dar. Porque nem sempre o passo de fé que nós precisamos dar vai nos levar a mar de rosas. Nem sempre o passo de fé que nós vamos dar nos levará a águas tranquilas, passos verdejantes. Preste atenção nisso. Passos de fé, muitas vezes, nos levam para uma fornalha acesa sete vezes mais. Passos de fé, muitas vezes, nos levam para a cova dos leões. Passos de fé, nos levam, muitas vezes, a não sermos entendidos pelas pessoas. Não sermos compreendidos pelas pessoas. Porque você, você entrou tanto e, vi, e você vive tanto em espírito. Que não tem como você engolir mais certas coisas. Não é que você é soberbo, melhor que ninguém. Pelo contrário, você conhece as suas fraquezas, seus pecados, as suas debilidades. Mas você, por orar muito em línguas, tem descoberto a verdade. A verdade tem transformado sua alma em um caminho espiritual. Um leito para o rio está sendo produzido. Quando Jesus disse: Quem crer em mim, como diz as escrituras, do seu interior fluirão rios. Agora, um rio precisa de um leito. Então, o leito é você que coloca. O rio, Deus faz jorrar. Você, colo, você coloca o leito e Deus libera a água. Libera a torrente. O trem passa. É assim. Então, querido, orar em línguas é muito mais do que um momento de êxtase. Né? Muito mais do que um reteté no monte, na vigília. Orar em línguas é uma chave espiritual para o seu crescimento, para o seu amadurecimento. Não eu estou falando de línguas com interpretação, não eu estou falando de línguas para intercessão. Eu estou falando de línguas para edificação pessoal. Agora, aqui em Apocalipse, capítulo 4, quando João já estando arrebatado, Apocalipse capítulo 4, quando João, já estando arrebatado, viu uma porta, escutou uma voz que disse, sobe para cá, e João, arrebatado, foi arrebatado? <risos> João viu o trono de Deus. E João viu o livro selado por dentro e por fora. A Bíblia diz que ele chorava muito, porque nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra havia alguém digno de desatar os selos e nem de olhar para o livro. E ele chorava, 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 até que um ancião chegou a ele, tocou nele e disse, não temas, porque o leão da tribo de Judá venceu para abrir o livro, ou seja, o momento da revelação, e desatar os selos, ou seja, fazer com que a palavra funcione para a sua vida. Duas coisas o Espírito Santo faz quando você ora em línguas. Ele abre o livro e ele desata os selos. Meu Deus, meu Deus. Selos desatados são estações mudadas. Selos des, é, desatados são é, é, tempos mudados. Selos desatados são realidades espirituais liberadas. Mas eu não vou entrar aqui na questão do livro agora. E João, enquanto observava o trono, ele viu algo interessante. Olha cá, Apocalipse, capítulo 4. É... Apocalipse, capítulo 4, versículo 5. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões. E diante do trono ardem sete tochas de fogo, que são os sete espíritos de Deus. Verso 6 do capítulo 4. Há diante do trono um como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono, quatro seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. Quantos rios saíam do Éden? Quatro. Gion, Pison, Tigre e Eufrates. Quantos seres viventes há diante do trono? Quatro. Agora, esses seres viventes diante do trono, eles tinham uma característica muito peculiar. Olha aqui o capítulo 4, versículo 7. O primeiro ser vivente é semelhante ao leão. Então, quando você ora em outras línguas, o primeiro lei que você coloca na sua vida, o primeiro rio que vai ser liberado é o rio do leão. Aleluia. É o rio do leão. Esses quatro seres não estão apenas diante do trono adorando. Eles são representações proféticas de um caminhar profético de quem decidiu crer no Evangelho. Aleluia! Agora... O provérbio diz assim, o justo é intrépido como o leão. Então, o que, que o Espírito Santo vai restaurar? O que, que o Espírito Santo vai estabelecer? O que, que o Espírito Santo vai colocar para que a sua fé continue progredindo, continue conquistando? Ele vai colocar a intrepidez do leão. Porque o justo é intrépido como o leão. Deus, levantem a mão e digam, eu recebo essa palavra. Recebo essa palavra. Tem essa, essa, essa unção dos quatro seres, né? a unção do leão, a unção do novilho, a unção a, a do homem, a unção da águia. Tem sido muito pregado sobre isso, mas infelizmente tem sido muito pouco entendido. que aquele leão, ou este leão diante do trono, fala de uma realidade espiritual que você vive para que a sua fé flua. Tudo na palavra tem a ver com o fluir da sua vida espiritual. Tudo na palavra tem a ver com o, o agregamento à sua vida espiritual. Tudo na palavra tem a ver com edificar, fortalecer você, para que você viva o reino dos céus na terra. Tudo na palavra tem a ver com a sua fé. Então. Por alguns momentos, esqueça doutrinas, teologias, escatologias. E, e, e pense comigo, o primeiro ser vivente era semelhante ao leão. O primeiro leito tem que ter intrepidez. Porque sem intrepidez, você não vai conseguir dar o passo de fé que você precisa dar. Sem intrepidez, você não vai conseguir... Se ajustar ao novo de Deus. Porque você chegou num abismo aqui, ó. Daqui pra frente não tem mais nada. Mas você está gerando o um Espírito. Você está gerando o um Espírito um novo trilho, um novo caminho, um novo leito. Você está gerando o um Espírito. Você não desiste, mas também não avança. Você fica plantado ali numa palavra, orando em outras línguas, hora após hora, hora após hora, até que, o, até que o ser vivente, como o leão, a unção do leão, a, 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 as garras do leão. O leão ele é um animal que ele pega a, a, a sua presa com muita força, com muita vontade, com muita convicção. O leão, macho, adulto, ele é capaz de pular num búfalo enorme, derrubar o búfalo de tanta força que o leão tem. E quando o leão parte para cima daquele búfalo, ele acredita que vai agarrá-lo. Sabe? Aquele momento em que você agarra uma nova condição, como você fez quando a Bíblia diz assim, lembra onde caíste e volta às práticas. A Bíblia está dizendo o seguinte, o que gerou o avivamento lá atrás é o que sustenta o avivamento hoje. O que gera é o que sustenta. O que gera é o que mantém. Então, você vai misturar-se, orando em línguas, com esse espírito de intrepidez. Meu irmão, se você vai progredir desse lugar para frente, vai ter que ter atitudes de intrepidez. Que são atitudes muitas vezes. É, julgadas pelos homens como atitudes irresponsáveis. São atitudes julgadas pelos homens como atitudes loucas. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios capítulo 2 que o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque para ele são loucura. O homem natural não aceita. O homem, o homem natural não entende isso. Eu fui progredindo na fé, progredindo, progredindo. E enquanto tinha trilho, o meu trem foi caminhando, mas agora tem um, um abismo. E eu preciso colocar uma ponte espiritual aqui. Aí ele vem com essa de ensinar. O primeiro ser vivente é semelhante ao leão. Eu declaro a unção do leão na sua a fé. Igreja. Muito mais do que um reteté evangélico. Você começa a honrar no meio da igreja gritar no meio da igreja, imitando o leão no meio da igreja. Ainda que eu não sou contra quem faz isso. não sou contra. Cada um reage à unção de uma maneira. Quer urrar, urra, meu irmão. Quer gritar, grita, meu irmão. Mas entenda que quando diz o primeiro ser vivente é semelhante ao leão, está falando das características do leão funcionando na sua fé. Nós temos que ser práticos, mesmo com o Apocalipse. Você precisa pegar o livro de Apocalipse com muita praticidade. E não ler Apocalipse, estudar Apocalipse, meditar em Apocalipse como algo muito profundo, muito distante. Querido, só é distante, muito profundo até que o Espírito Santo te ensine. Porque quando o Espírito Santo te ensina, fica muito simples. Quando o Espírito Santo abre a palavra para você descortina a palavra para você tudo que era complicado fica simples aquele passo de fé tão complicado se torna um negócio assim tranquilo, flui Amém. ah, eu parei de fluir não, você parou para se edificar e entrar em um novo tempo você não recuou você não desistiu você não mudou a sua confissão, mas você sabe que não tem vigor para avançar. Nem tem condições de recuar. Muitos de nós já cruzamos o caminho sem volta. Não tem volta mais. Alguém pode dizer comigo aqui, não tem volta mais? Não tem volta mais. Não tem volta mais. Não tem volta mais, querido. Eu sou sarado, eu sou liberto, eu sou próspero. O evangelho é o poder de Deus. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu tenho um chamado específico para o corpo de Cristo. Eu tenho um propósito. eu vou viver o que Deus tem para mim. Eu vou viver o meu chamado, o meu propósito. E eu vou produzir a 30, 60 e a 100 por 1. Em nome de Jesus. Vamos continuar lendo. Capítulo 4, versículo 7. O primeiro ser vivente é semelhante ao leão. O segundo, semelhante ao novilho. Agora, aqui nós chegamos a algo muito tremendo. Aqui nós alcançamos um espectro extremamente amplo quando o assunto é novilho. É tão amplo que eu poderia ficar aqui duas, três, quatro horas pregando só sobre o novilho. Só sobre o novilho. Eu poderia ficar aqui. Falando, falando, falando sobre a unção do novilho. Mas eu quero destacar apenas um aspecto. Falei de intrepidez. Salmo, capítulo 92. Diz da unção do boi selvagem. A unção do boi selvagem. O boi que rompe. O boi que, des... o boi que desconhece limites não é porque eu não estou conseguindo dar o passo que eu estou aceitando o limite, meu irmão repete isso comigo, não é porque eu não estou conseguindo dar o passo que eu estou aceitando o limite diga comigo, eu só estou parando para receber a unção do leão intrepidez e a unção do novilho rompimento. Como eu disse, o espectro dessa verdade do Novilho é muito grande. Eu poderia ficar aqui falando, 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 falando de todas as manifestações da unção do Novilho na sua fé. Mas eu quero falar mesmo da unção do Boi Selvagem. Agora ouça o que eu vou te dizer. Em algum momento dessa jornada, você tem que se tornar selvagem. Aleluia! Você precisa perder a naturalidade. Você precisa perder o status quo diante de um sistema, diante de uma instituição, diante dos homens. Você precisa fazer como Davi, quando fugia de Saul, foi parar na terra de Gate e diante do rei Ares, ele babou e se contrafez de louco. E por isso não morreu. Ele teve coragem de se contrafazer de louco. Davi babou. Está lá em 2 Samuel essa história. Davi babou diante do rei Ax, rei dos filisteus. Em algum momento, querido, que você vai ter que ser selvagem nessa situação. Selvagem no espírito. Não é com as pessoas selvagem com, com você mesmo. Sabe? Um tipo de violência que você impõe sobre si mesmo para que haja uma mudança de pensamento. Para que haja uma renovação da alma. Para que haja uma cura nas emoções. É como se o Senhor te dissesse, eu não te quero crendo por isso mais. Que isso, pastor? Está amarrado. Não te quero. Eu te quero vivendo isso. Porque quem passa a viver uma verdade é porque creu nela. A fé, a fé, escute isso, a fé é para quem não alcançou no sentido visível, palpável. Então, enquanto eu não vejo, eu tenho uma sala de espera chamada fé. Mas quando eu alcanço, aproprio, e aquilo se manifesta, eu não preciso mais de fé. Eu não preciso mais de fé. Eu já posso continuar orando em línguas e me edificando para me mover numa fé mais alta. Amém. Nossa, apóstolo, entendi agora o que está acontecendo comigo. Eu achei que não estava funcionando. Apóstolo, fala meu irmão. Agora eu estou entendendo. negócio ficou claro. Então quer dizer que não é que não estava funcionando. Não é que Deus não honra a sua palavra. Não é que eu não estava crendo. Não, eu estava crendo. Deus honra a sua palavra. Deus vela sobre a sua palavra. É que eu cheguei num lugar territorial na minha mente, na minha emoção, que não foi transformado. E que esse lugar luta e resiste o meu espírito mas com a intrepidez do leão e com o rompimento do boi selvagem, eu, 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 eu estabeleço um caminho para a minha fé. Agora, querido, imagine se você fosse envolver com religião. Imagine se você trocar tudo isso que eu estou falando aqui por uma vida de religiosa, uma vida... É... Eu preciso tomar cuidado com as minhas palavras, mas também não posso tomar muito cuidado, senão você não vai entender. Imagine você metido num sistema religioso, tentando viver isso que eu estou falando. Cara, uma coisa ou outra, não tem jeito. Não tem jeito. Como é que você vai se meter no sistema religioso e, ao mesmo tempo, vai viver esse tipo de fé que eu estou pregando hoje? Progressiva, perseverante, vitoriosa. Uma fé que não recua e, quando não avança, tem a sabedoria de parar para se edificar. E, quando não avança, tem a sabedoria de mergulhar para se edificar. E eu quero declarar essa noite que uma unção de mergulho vem sobre a sua vida. Ai, apóstolo, eu estou me sentindo tão culpada. Eu estou me sentindo tão é, decepcionado. Eu fiz, eu fiz tudo errado. As consequências vieram. E eu tô na trilha da fé, tendo que lidar com a minha carne, mas tendo que lidar com decisões e escolhas erradas que eu fiz e que hoje as consequências vieram. Não foi Deus que trouxe isso, fui eu que produzi isso. Porque o homem bom do bom tesouro tira o bem, o mal tira o mal. E eu fui uma árvore má, produzir E agora, apóstolo, querido, Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Agora, pois, já nenhuma condenação há. Se você se condenar, você ainda não entendeu a jornada da fé. Se você cair na vala da culpa, você ainda não entendeu a profundidade da graça de Deus. Que não cobre o seu pecado, nem as suas fraquezas, mas cobre você. Não entendi, apóstolo, vou repetir. A graça não cobre o seu pecado, nem as suas fraquezas. A graça não respalda o que está errado. Mas a graça respalda, a graça respalda você. Ela respalda você. E enquanto você está batalhando pela sua fé, orando em línguas, a graça de Deus está com você, mesmo que você caia e se levante algumas vezes. A graça de Deus está sobre você. Até que você receba a unção do leão e a unção do boi selvagem, do novilho. Você já, você já viu esses rodeios quando os peões sentam num touro e eles seguram no, numa corda amarrada no boi e o boi é solto? Aqui do Brasil tem uma festa, festa de barretos, né? O pessoal. Faz muito isso lá. Estados Unidos tem muito também. O toreiro, quando o, o, o toreiro, não desculpe, o peão, quando ele é bom, ele aguenta os segundos. Ele precisa aguentar para ser aprovado para a próxima fase. Ele agarra no boi. E o boi está pulando e ele está firme. O boi está pulando. Tem hora que a vida está assim, meu irmão. Você está agarrado em cima de um boi e ele está pulando para cá, para lá, para cá, para lá. E o boi está decidido a te derrubar. E você olha para Deus. Deus, como? Como? És é, é tu, Senhor. Ezequiel, profetiza para esse vale de ossos secos. Senhor, eu não sei. Profetiza, Ezequiel. Quando Ezequiel profetizou, houve um reboliz. Ele continuou profetizando e veio a, os nervos. Ele continuou profetizando e veio a carne. Ele continuou profetizando e veio a pele. E ele disse, vento que vem dos quatro cantos da terra, sopra. E o Espírito de Deus soprou sobre aquele exército. E um poderoso exército se levantou. Meu irmão, o tempo em que você está gestando algo novo, é o tempo em que um exército espiritual está se formando dentro do seu espírito. Esse exército não é simplesmente uma igreja grande. Esse exército não é simplesmente um curso teológico com 150 alunos. É um exército de guerreiros. Não. Esse exército é mais que isso. É uma condição em espírito. Glória a Deus. Deus quer que você tenha uma condição em espírito chamada exército. Existe um exército borbulhando dentro de mim. Hoje foi o dia de fazer compras e eu fui às compras. E eu estava lá com a máscara. Apesar é que eu faço sem máscara também. Mas eu estava lá com a máscara e andando com o carrinho para lá e para cá. E dentro do supermercado. É delicioso fazer compra orando em línguas. E cronometrando no meu relógio cronômetro e ali me entregando, me entregando, me entregando. Porque tem áreas que eu estou avançando, tem áreas que eu já conquistei, tem áreas que eu nem preciso crer mais, mas tem áreas que a minha alma ainda tem, sente medo. A alma ainda se sente desprotegida. E aí? Eu vou fabricar uma fé? Não, não é por esforço, não é por violência não, vou me entregar ao Espírito Santo e aquilo que eu não posso fazer Ele pode fazer em mim eu vou me entregar ao Espírito Santo Ele vai me assistir nas minhas fraquezas e onde eu sou fraco eu vou ficar forte onde eu sou fraco eu vou ficar forte onde eu sou fraco eu vou ficar forte, fraco, vou ficar forte. Aleluia. aleluia terceiro lugar diz aqui no capítulo 4 Versículo 7, o primeiro ser vivente é semelhante ao leão, o segundo semelhante ao novilho, o terceiro, preste atenção, tem o rosto como de homem, tem o rosto como de homem, não diz que era homem, olha que interessante, o primeiro era semelhante ao leão, o segundo era semelhante ao novilho. Agora, o terceiro tinha um rosto como? Deus está te falando o seguinte. Ainda que você tenha uma humanidade, a minha divindade em você é maior. Você tem, um, você tem um rosto como? Mas você não é dessa terra. Você é do céu. Você é do céu. Você tem um rosto como? Ou seja, quem olha para você, percebe a sua, a, sua, a sua característica humanoide. Mas quem convive com você, descobre que você não é humanoide, coisa nenhuma. Você é celestial. Você é um extraterrestre. <risos> nós não somos da Terra, irmão, nós somos do céu. Glória. Apóstolo, como que eu vou experimentar essa unção do leão, essa unção do boi selvagem, essa unção do homem? Essa unção de humildade. Rosto como de homem também. Tem, tem muita coisa aqui que a gente pode ficar mergulhando, desfrutando. Rosto como de homem fala de humildade, fala de humilhação, fala de você reconhecer que é Deus que vai fazer. E você simplesmente vai ser um canal da operação do Espírito Santo. Como apóstolo? Confie no Espírito Santo. Aprenda a acreditar nas direções que o Espírito te dá. Por mais que as direções que o Espírito te dê confrontem as pessoas confrontem algum sistema religioso, alguma teologia, alguma doutrina. Fique firme com o rosto como de homem. A Deus. Meu Deus. Uau! A pessoa que mais me conhece na intimidade está aqui do meu lado, a minha esposa. Amém. Ela sabe se eu tenho o rosto de homem ou rosto como de homem. Ela sabe. Quem convive com você sabe se você tem rosto de homem ou como de homem. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Primeiro lugar, intrepidez. Segundo lugar, rompimento. Boi selvagem. Eu não respeito limites. Eu não conheço limites. Não é porque eu não estou conseguindo que eu vou parar. Não, eu vou mergulhar para me edificar até aqui. Terceiro lugar. Eu tenho rosto como de homem. Ou seja, eu vou me humilhar. Eu vou me identificar com a cruz. Eu vou aceitar os tratamentos de Deus. As mudanças do Espírito Santo. Porque tudo é uma operação completa no meu ser para que eu alcance aquilo que Deus diz que é meu. Para que eu tome posse da promessa de Deus. Sabe qual é o nosso problema, irmãos? A gente é místico. A ah, unção do leão. A ah, unção do novilho, Sai todo mundo correndo na igreja. A ah, unção do homem. E aí a gente perde a essência. Calma, querido. Descubra a essência da verdade Dentro da letra. A letra, é um, a letra é uma vasilha que contém uma essência. A, a letra é, é apenas um, um lugar, um odre que, que guarda o vinho novo. A letra. Você precisa ultrapassar o odre até tocar no vinho, e sim embebedar com aquele vinho. Em nome de Jesus Cristo. Como você pode dizer amém? amém. Em último lugar. Diz aqui o texto. Apocalipse 4, versículo 7. O primeiro ser era como semelhante ao leão. Intrepidez. O segundo semelhante ao novilho. Vou chamar de ousadia. Não respeito limites. Não estou conseguindo avançar, mas também não vou recuar. A briga vai ser boa, capeta miserável. A briga vai ser boa, carne miserável, porque recuar eu não vou. Vou ficar plantado aqui orando em línguas até me transformar naquilo que a palavra de Deus diz que eu sou. Através do processo da edificação e da mortificação. Vou viver morte e ressurreição nessa área da minha vida. Vou viver morte e ressurreição nessa área da minha vida. Aí diz assim... O terceiro tem o rosto como de homem. Agora, presta atenção. Agora. Uh, 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 uh. O quarto ser vivente é semelhante à águia. glória agora, Deus? Oh. Mas não é só semelhante à águia. Quando está voando. O quarto, o primeiro ser como um leão. O segundo é como o boi. O terceiro é como o rosto de homem. Agora, o quarto é semelhante à águia, quando está voando. Agora, como que eu posso olhar para um ser diante do trono que tem o aspecto de uma águia voando? O Senhor te diz, esse é o seu aspecto, o reino do Espírito, quando você decide se firmar numa palavra. Essa é a sua história. Yeah. Essa é a sua biografia. A Esse é o seu digital espiritual. Quem olha para você, cara... Ele está voando. Mas, ela não, mas o ser, o ser não estava voando. O ser estava diante do trono. É que o trono tem essa característica de transmitir para nós a unção do leão. O trono tem essa característica de transmitir para nós a unção do novilho. O trono tem essa característica de transmitir para nós a unção do homem, rosto como homem. E o trono tem a característica de transmitir para nós essa, essa visão estranha de um ser que era semelhante à águia quando estava voando. Ou seja, mesmo parado diante do trono, aquele ser por dentro estava voando. O Senhor te diz, você parou diante do trono, orando em línguas? Parei, pastor. Estou parado aqui, estou plantado. Não vou sair, não? Então, prepara, porque a unção do leão vai vir sobre a sua vida. A unção do novilho vai vir sobre a sua vida. A unção do homem vai vir sobre a sua vida. Mas olha, você vai estar quieto orando em línguas, diante do trono, confessando a palavra, adorando a Deus, louvando o Senhor, se entregando ao jejum, à meditação na palavra, se entregando às práticas espirituais, ali, diante do trono. Diante do trono! Aleluia! Mas quem me vê, vai sentir assim, ele está voando. Ela está voando. A palavra de Deus ah, é poderosa. Então existem quatro rios. Gion, Pison, Tigre e Ofates. Mas existem quatro leitos. Quatro leitos para os rios. Leão, ovilho, o homem e a águia. Cada ser vivente produz condição para a fé funcionar. Repete isso comigo. Cada ser vivente, Cada ser vivente produz uma condição para a fé funcionar. O leão me dá entrepidez. O, o, o novilho me dá ousadia. O homem me dá humildade. Me dá humildade. Mas, a Mas a águia me coloca nos lugares altos. Ei, meu irmão, se você pegar Apocalipse capítulo 4 e ler no prisma do Espírito, no prisma da palavra da fé, você vai ficar chapado do Espírito Santo. Quando você vê os 24 anciãos que prostravam-se e jogavam suas coas. Aleluia. Senhor Jesus, eu venho aos teus pés jogar minha coroa como poderei usá-la como poderei usá-la na tua presença uh. <risos> quatro rios Quatro leitos, quatro realidades, quatro condições. Mas o Senhor te diz, não recua. Você não parou para perder essa guerra. Você parou para ficar grávido novamente. Você não está parado nos olhos do reino do Espírito. Você está, você está sendo intrépido, você está sendo ousado, você está sendo humilde e você está voando como a águia. Através dessa linguagem sobrenatural. Meu Deus, quando eu libero o Espírito Santo dentro de mim, eu libero o Espírito Santo dentro de mim. Venha a intrepidez, venha a ousadia, venha a humildade e venha os lugares altos. Aleluia. Se você quiser aprender mais sobre o leão, estude Mateus. Se você quiser aprender mais sobre o novilho, estude Marcos. Se você quiser aprender mais sobre o homem, estude Lucas. Agora, se você quiser conhecer sobre a águia, leia o evangelho de João. Os quatro evangelhos são as expressões proféticas Desses quatro receba, seres. Receba essa Mateus, Marcos, Lucas e João. Leão, homem. Leão, touro. Homem e águia. E de repente, o que aconteceu lá atrás, quando você caminhou por fé durante anos, começa a acontecer novamente. E, do nada, brota uma firmeza que te assusta, que te brota uma convicção, uma certeza. E a única coisa que você sabe é pôr em ação o que Deus diz. A única coisa que você sabe é praticar a palavra de Deus. Essas quatro unções, elas ministram em você sabedoria para perseverar. Vou repetir isso. Essas quatro unções... Elas colocam sobre você sabedoria para perseverar. O fato, meu irmão, é que não existe derrota para quem está crendo. Existem processos. Ah, estou sendo derrotado, humilhado, vergonhado. Não, 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 não. Você está orando em línguas? Você está firmado na fé? Você não recuou? Não, não recuou. Estou firme. Uh! Então, você está passando um processo e o processo é tão importante quanto o resultado. O processo é tão importante quanto o resultado. Por isso, não pare de orar. O diabo vai falar no seu ouvido. Você começou a orar em línguas e piorou tudo. Você começou a orar em línguas e sua vida virou de ponta cabeça. Sabe, o diabo ele vai tentar de todas as formas impedir que, que, que esse caráter de Cristo, Mateus, Marcos, Lucas e João, seja formado em nós. Deus. O diabo fará com tudo para que a unção do leão, a unção do novilho, a unção do homem, a unção da águia, quando está voando, não venha sobre a minha vida. Porque se essas quatro unções operarem, os quatro rios serão liberados, serão desatados. Entrava um rio no Éden, e do Éden se dividia em quatro braços. O Senhor te diz: meu espírito entra em você, e de você ele se divide em quatro braços, Gion, Pison, Tigre e Eufrates. Vá no grego, perdão, vá no hebraico estudar o significado desses rios. Não é o tema de hoje. Mas eu dou graças a Deus. Porque eu estou ministrando para pessoas que decidiram não recuar. Eles são intrépidos e ousados para dizer a si, si próprios: eu não recuo. São humildes para mergulharem no Espírito e orarem mais em línguas ainda. Mas eles são completamente celestiais. Espirituais, sobrenaturais. É gente das regiões celestiais que você olha para ele e parece uma águia quando está voando. Hum. Aleluia! Quando recebe essa palavra? Eu não. não recua, não, meu irmão. Mergulha na oração em língua. Fiquei gestando um novo momento. Até que venha a unção do leão, a unção do novilho, a unção da águia, a unção do homem. Que você seja corroborado com Mateus, Marcos, Lucas e João. Que os evangelhos abracem você. e você seja transformado profundamente por dentro a ponto também de se tornar um evangelho. Evangelho de Mateus, Evangelho de Marcos, Boa. Evangelho de Lucas, Evangelho de João, Evangelho do Heber, Evangelho da Marita, Evangelho do Simeão. Qual é o Evangelho que o Espírito Santo está escrevendo através da tua vida? Qual é o Evangelho que está sendo pregado através da tua vida? Qual é o Evangelho? Eles estão vendo o leão em você? Eles estão vendo o novilho em você. Eles estão vendo o homem em você. Eles estão vendo em você a águia. Como está voando? Quando está voando? Eu declaro que vem. Eu declaro que eles vêm. Cara, por que, que você persevera? Por que, que você continua? Acabou. É B, acabou. É só apagar a luz e defines. <risos> Nós só estamos começando. <risos> Tudo foi uma faxina. Tudo foi uma, 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 uma desconstrução. Uma reconstrução e um tempo de manifestação em cada área. Em cada área, o mortal, o mortal vai sendo absorvido pela vida. O mortal vai sendo absorvido pela vida. O mortal vai sendo absorvido pela vida. O que destrói você não é o nível de guerra que você está passando. Ou o quanto ela afetou você, ou afeta você. O que destrói você quando você desiste. Mas quando você, não importando qual o inferno está jogando pesado, você pega suas luvas de boxe, você vai lá para aquele negócio de areia lá, aquele saco de areia. E você, contra todos os prognósticos, fica quatro horas socando aquele saco de areia. Você não está mais na luta, você saiu do ringue. Você não parou de lutar. Você está gestando, gerando um novo tempo. Recebe essa unção. Quantos vão orar mais em línguas? Diga assim comigo, o mais forte que vocês puderem. Eu não preciso recuar. Porque tem um amigo. Espírito Santo. Diga assim, é ele... Que me torna como Mateus, me torna como Marcos, me torna como Lucas, me torna como João, me dá a unção. <risos> Talvez você me pergunta assim, diante dessa revelação de João, onde é que João estava? Num palácio? Onde é que João estava? No, no, na casa de um irmão muito rico, com ar-condicionado, numa uma cama gostosa. Não, querido, João viu tudo isso, escreveu tudo isso numa ilha chamada Ilha de Pátimos. E ele, velhinho, já com 90 anos de idade, foi levado para lá para quebrar pedras de sal. Não havia nenhum conforto. Tudo dizia para João, cara, sua vida acabou, você vai, quebrar, você vai quebrar essas pedras de sal aqui, você não vai, você não vai durar aqui 10 anos. João volta para Éfeso, se torna o pastor de Éfeso parte dessa terra com 130 anos de idade. Então, a lição da águia, a lição do novilho, a lição do homem e a lição da águia, perdão, a unção do leão, a unção do novilho, a unção do homem e a unção da águia, você não, você não vai receber muitas vezes num lugar muito confortável, não, meu irmão. O Senhor te diz, você está num lugar desconfortável. Mas você não pertence a esse lugar. Fica firme aí. Amém. Sendo arrebatado do meu espírito através da oração em língua. Aleluia. Seja arrebatado orando em língua. Suba em lugares altos. Eu vou te tirar daí. E eu vou completar a obra que eu prometi fazer na tua vida. Em nome de Jesus Cristo. Uh! Aleluia! Aleluia! A palavra de Deus está queimando em mim, irmão. palavra de Deus está queimando. Uh! Aleluia! Aleluia. Aleluia! Tudo que eu preciso fazer é estar diante do trono. Todas as realidades do trono se tornarão funcionamentos de fé na minha vida. Vou terminar dizendo. Tudo o que eu preciso fazer é estar diante dele. Diante do trono. E tudo o que tem a ver com o trono vai se tornar uma condição de fé na minha vida. Você imagina o que vai acontecer com a sua família. Com as suas finanças, com a sua saúde, com o seu ministério. Imagina o que que Deus vai poder fazer com você que vive diante do trono, uh, que está sendo constantemente ungido com o sangue do leão, com o sangue do novilho, com o sangue do homem e com o sangue da águia quando está voando. Não, querido. Esse precipício vai se tornar uma ponte enorme e você vai atravessar para o outro lado. com intrepidez, ousadia, humildade e atitude celestial. Amém? O Espírito da profecia caiu sobre mim hoje. Se fosse você pegava essa palavra e assistia ela algumas vezes, porque Deus falou muito aqui com você, com coisas muito específicas na sua vida. e Mudou você, libertou você, curou você. Renovou sua mente. Pega essa palavra. Assiste ela duas, três, quatro, cinco vezes. Aleluia. E você que tem sido abençoado por vida no Espírito. Comece a ofertar. Nós estamos começando um novo ano. Essa é a primeira ministração de 2022. Aleluia graças a Deus que Ele nos coroou com uma unção muito gostosa, o fluido o espírito desse lugar. Ele é bom. e Torna-te, querido, um patrocinador, um parceiro de Deus. Um... Torna-te um mantenedor dessa visão com aquilo que Deus tem colocado na sua mão. Você pode fazer a sua oferta pela chave PIX, que é um CP... CPF. 387-553-001-20 Pode fazer sua oferta, sabe? Reconhecendo esse ano, eu vou mergulhar no Espírito. Minha oferta essa semana declara: Esse ano eu vou conhecer o Senhor como eu nunca conheci, eu vou andar com Deus como eu nunca andei, eu vou viver. E desfrutar de Deus como eu nunca desfrutei. Aleluia! Em nome de Jesus. Hallelujah. Amanhã nós vamos estar aqui, 8 horas da noite, continuando essas sequência de palavras. A fé que funciona diante do trono. E você está convidado a estar conosco amanhã às 8 horas da noite. E depois, quarta-feira, a gente vai tomar a ceia, você é convidado para preparar na sua casa o vinho, o pão, e tomar a ceia com a gente depois da palavra. Amém? Graça e paz. Graça e paz. Até amanhã, 8 horas da noite.